0: Je l'ai dit, bordel
1: Je l'ai dit Mais il est con ce Vinicius,
2: quoi <rire> Donne-moi
1: ton short Je m'en bats les couilles. Maman, c'est shoot Il ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Euh... Rien à foutre.
3: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Footoir, l'émission 100% Foot de Louise Radio. Aujourd'hui, une nouvelle émission, On vous décrypte comme d'habitude l'actu du football, ainsi qu'un thème spécifique en seconde partie d'émission. Aujourd'hui avec nous, nous avons Émile. Comment vas-tu,
1: Emile Mal, pourquoi <rire> Pourquoi mal La semaine dernière, j'ai vécu ma pire déception de la saison avec euh, cette euh, défaite à Nantes en demi-finale de Coupe de France. C'était tonteux, comme on dit dans le jargon.
3: <rire> oui, on rappelle euh, Monsieur Émile qui est supporter de Lyon et dépressif au passage. Avec nous aussi, on a le jeune Émeric. Comment vas-tu
2: ah, Ça va, toujours fatigué du match de dimanche. On a bien ronflé là, sincèrement. C'était terrifiant.
3: Oui on rappelle aussi le supporter de Barcelone 0-0, triste match Mais bon, ils ont quand même quelques points d'avance sur le Real Madrid Donc ça, genre, ça devrait pas poser soucis Et avec moi j'ai bien évidemment le beau, le grand Thomas Demasi, comment vas-tu Ça va, ça va, salut à tous Alors aujourd'hui on a un programme bien rempli On va d'abord parler de la Ligue des Champions évidemment On parlera un petit peu du championnat belge Standard Charleroi ce vendredi On décryptera aussi un petit peu l'actu du foot européen Séville, Valence, Lens et enfin, en seconde partie d'émission, on vous réserve un thème surprise et plutôt cool si vous voulez mon avis. Mais d'abord, on commence avec la belle Ligue des Champions. Hier, on a assisté à une démonstration de football entre Manchester City et le Bayern Munich. Les Citizens sont importés 3-0 avec des buts de Rodri, Bernardo Silva et Erling Haaland. Alors je me tourne d'abord vers Emeric, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre Bah tactiquement
2: je pense que c'était euh, bien maîtrisé hein, de la part de, de Manchester City, ils étaient il clairement au-dessus. Et euh, ouais c'est à, à confirmer après euh, au match retour parce que le Bayern c'est toujours un, un gros morceau et il euh, ne faut jamais euh, vendre la peau de l'ours avant d'avoir totalement tué.
3: Moi j'avoue que j'étais très impressionné, je trouve que ça a été un des meilleurs matchs européens qu'on ait vu depuis quelques années Non peut-être pas quelques années, on a des beaux matchs aussi là en passant en Ligue des Champions Mais un des meilleurs matchs depuis longtemps que j'ai trouvé vraiment City incroyable euh, Carton plein, c'est-à-dire que je trouve que tous les joueurs ont été bons Vraiment il n'y a eu pratiquement pas un joueur pour moi qui mérite une note inférieure à 7 sur 10 Et du côté du Bayern non, on les a trouvés complètement désorientés Toi Emile, est-ce que tu étais surpris de ce résultat, est-ce que tu voyais City l'emporter avec autant de manières
1: euh, non, pas à ce point-là, je dois bien l'avouer. Maintenant, euh, je trouve vraiment que c'est un match qui était en fait à diviser en deux. J'ai vraiment trouvé, il y avait les, il y eu les 60 premières minutes, j'ai trouvé, qu'on ne pouvait pas parler de démonstration pendant les 60 premières minutes, je trouvais, c'était un match assez équilibré, et après ça a été la débandade euh, symbolisée par Upamecano d'ailleurs, qui était euh, ouais, jusqu'à la ramasse. Qui a été complètement à côté de ses pompes, plusieurs passes ratées, fautifs sur certains buts,
3: mais moi je dirais quand même que je trouve... Allez Pendant une heure de jeu, je suis d'accord qu'il y a eu match On n'a pas vu le Bayern non plus euh, euh, complètement, euh, enfin, complètement nul comme on l'a vu dans la dernière demi-heure Mais je dirais quand même qu'on a vu un, un Bayern qui n'était Qui était quand même mal à l'aise Je trouvais que Niabri par exemple, il n'a jamais trouvé ses marques en neuf euh, Les Elié, Coman et Sané Alors Sané ça a été plus ou moins son match Mais on a vu au tout début de match quand ils étaient inversés de position Ça ne marchait pas Mieux de terrain, ils ont eu beaucoup de mal à construire dans l'axe Sur le côté Davis, Il s'est fait bouffer par un Bernardo Silva du début à la fin donc voilà, on va dire plutôt que je... il sauvait les meubles pendant ce match. minutes Maintenant la première vraie occasion, elle est pour le Bayern sur ce match C'est vrai, avec ouais. un, super, euh, un super bloc de Ruben Dias D'ailleurs toute la défense de Manchester City a réalisé un très gros match Nathan Ake, euh, Akanji, euh, Ruben Dias, Stones aussi qui a beaucoup désonné de position euh, Que j'ai trouvé extrêmement bon, c'est du Guardiola typique hein. On l'a vu jouer pratiquement mi-offensif sur certaines phases Et aussi un autre joueur <rire> qui a fait un très gros match, c'est Rodri évidemment
2: Sacré frappe, vraiment... Euh... <rire> une belle puff là mmh. comme ça pleine lucarne pied gauche à quel moment euh, un milieu défensif lâche des frappes
3: ainsi franchement même moi j'étais surpris mais ouais, je trouve incroyablement surpris je trouve que c'est extrêmement bien joué c'est à dire qu'on voit vraiment qu'il voit que Mouzialla en fait il fait semblant de ne pas voir Mouzialla Mouzi à la fond sur lui, il l'élimine et puis une grosse frappe Du mauvais pied dans la lucarne Et je trouve aussi là où il était excellent c'est que Avec et sans ballon il était très bon Il savait orienter le jeu quand il y avait le ballon au pied Mais quand il n'y avait pas le ballon en fait c'est lui qui allait euh, Par exemple compenser les montées de stones Donc à ce niveau là il a été extrêmement bon Vraiment euh, Quel est pour vous l'homme du match de ce match Bernardo Silva. Je suis assez d'accord
2: Ouais Bernardo mais même Gundogan aussi hein. J'aime bien j'aime beaucoup Bon
3: sens spécial à Rodri aussi oui, oui. Rodrigue, Gundogan Bernard de Silva c'est difficile d'en choisir un tellement moyen. c'était bon mais pour moi je suis d'accord je trouve que Bernard de Silva il a été très généreux dans ses, erreurs, dans ses euh, replis défensifs en première période et bah, après en seconde il a eu un carton jaune très tôt donc il a un petit peu moins défendu Mais bon, on l'a vu dribbler, on l'a vu buteur toujours des bonnes passes dans les half space vraiment il a fait un match plein donc euh, super démonstration Erling Haaland on l'a vu un tout petit peu moins euh, dans le jeu mais il a quand même été très bon Il ah, peut à su sur la défense Ouais. Il, est, il pèse très fort et un but et un assist comme vous le dites On l'a senti altruiste sur le deuxième but Donc très très gros match Et un autre homme du match, Guardiola ouais, Guardiola qui a gagné sa bataille tactique avec Thomas tourel Est-ce que vous pensez d'ailleurs que le Bayern a des regrets Vis-à-vis -vis du fait d'avoir viré Nagelsmann à quelques semaines du match Et d'avoir mis Tourelle vu à quel point le match était trop
0: gros. tôt, pas après un match comme ça Ou de dire
3: après ce match-ci, après cette échéance Est-ce qu'on peut pas se dire, est-ce que le Bayern aurait peut-être dû attendre ce match bah, après vu les problèmes
2: qu'est-ce qu'il il y avait dans le vestiaire du Bayern c'était peut-être mieux de se séparer même si c'est toujours surprenant de, au vu des résultats du Bayern qui sont satisfaisants même si la Bundesliga est moins dans la poche que chaque année finalement mais euh, ouais s'il y avait tellement de tensions dans les vestiaires il faut un équilibre
3: euh, je suis 100% d'accord, on ne bat pas une équipe comme la City avec une équipe où le coach et les joueurs ne sont pas en accord et puis même le Bayern de n'était pas si Impressionnant Ça a été un pari d'avoir un étourel Pari perdant à court terme Mais je pense que Les dirigeants de Bayern Le, le savaient C'était un coup de poker Pour cette saison Mais ils voyaient un peu plus loin
0: ouais, Ils sont tombés sur un, un grand City aussi Ça a pas aidé Et voilà C'est le foot Oui <rire> <Merci>. <rire> je, je voulais finir sur un petit Phil euh, Valbert, Comme on dit euh, <rire> sur le
3: football Il y a une anecdote Que je trouve intéressante City n'a eu la possession Que 44% du temps Ce qui est assez peu Pour un match à domicile De Manchester City On pourrait s'attendre à, à plus mais dans les faits, ils ont su laisser le ballon au Bayern euh, pour mieux les presser haut sur le terrain et mieux récupérer des ballons dans des positions intéressantes. C'est d'ailleurs ça qui a amené euh, plusieurs buts vers la fin. Euh, ils ont vu par exemple qu'Opame Cano n'avait même pas besoin d'être extrêmement pressé <rire> pour faire des erreurs. Euh, il n'a pas résisté à la pression sur ce match. Et un autre petit mot sur l'autre match de la soirée. L'Inter-Milan s'est imposé 0-2 à l'Estadio Dalus face au Benfica. Nicolo Barella et Romelu Kaku et ont été les buteurs. Thomas, on peut dire que c'est le résultat parfait pour l'Inter
0: ah oui, évidemment, un 2-0 comme ça en quart de finale allée, bah ça, ça vous lance bien pour la demi-finale. Et je pense qu'on peut dire maintenant que City et l'Inter ont vraiment un pied en, en demi-finale.
3: Et je trouve que c'est un résultat comme étonnant. On sait que l'Inter, ils vivent pas une période très facile. Sur leurs six derniers matchs, c'est aucune victoire. Leur coach, Simone Inzaghi, était assez discuté. Et pourtant, ils font, je trouve, ce que l'Inter sait faire cette saison, c'est-à-dire... Se manifier en Ligue des Champions, enfin se manifier c'est un gros mot, ils ne sont pas toujours beaux à voir, mais en tout cas être plus performant lorsque l'enjeu se présente. On l'avait vu contre Barcelone en phase de poule, on l'avait vu contre Porto en huitième de finale. Et d'ailleurs en parlant d'équipes qui vont se supprimer, je vois Emmerich qui me fait signe de la main, c'est vrai qu'il y avait main de Dumfries lors de ce match, de ce match à San En parlant d'équipes qui, qui savent se supprimer, Chelsea affronte le Real Madrid au Santiago Bernabéu ce soir en Ligue des Champions. Est-ce que vous croyez que l'exploit est possible
2: bah déjà, son président, il croit, hein. il a pronostiqué 0-3, donc euh, <rire> il est vraiment confiant. Après, Alors, c'est euh, pas sûr. <rire> ouais, bon, dixième de Première Ligue, ça a du mal à s'imposer, je pense qu'il bonifie peut-être un petit peu trop son équipe. Moi, je pense que le Classico l'a montré, le Real va faire une fin de
0: saison à la Real. C'est une équipe clutch, même dans les mauvaises saisons, je trouve quand même qu'ils arrivent toujours à se relever. Et là, je pense que, la des champions, ils sont, un, pour moi, encore un de mes favoris, ah ouais, malgré la saison compliquée. Attention à un grand City mais pour moi le Real reste un des grands favoris
3: Bah on l'a vu comme tu dis lors du match au Camp Nou 0-4 On l'a vu aussi contre Liverpool en 8 de finale victoire 2-5 Cette équipe de Real va clairement délaisser le championnat De toute façon ils sont complètement largués pour se concentrer sur la ligue des champions On a un Karim Benzema qui revient en forme On sait qu'il a connu pas mal de blessures en début de saison Et je veux dire là où par exemple une équipe comme l'Inter Ils sont en difficulté en championnat mais ils sont tellement... ça fait tellement d'années qu'ils jouent ensemble ces joueurs ils arrivent à trouver leur repère et parfois à gagner à l'expérience. Bah cette équipe de Chelsea on peut pas dire que ce soit le cas. Euh, tellement de jeunes, on sent que c'est pas intégré, c'est pas encore huilé. Et il y a même un nouveau coach aussi qui est arrivé, Franck Lampard. Donc personnellement je vois une large victoire du Real. Moi je pronostique 3-0. 3-0 comme ça, en cumulé ou à l'aller Non, non, à l'aller. À l'aller Ouais, un peu
0: dur quand même. Mais <rire> c'est vrai que c'est possible.
2: Ouais non,
3: je 3. pense
1: ouais.
2: ouais, je pense que je le Real gagner, mais au moins un décart quoi.
1: Jouer un match plus serré que ça. Je me dis que Chelsea n'a plus que ça à jouer aussi. Et euh, Allez, depuis le début, je me dis s'il y a un quart de finale où je vois peut-être une surprise, c'est peut-être celui-ci. Tu vois pas de surprise pour l'autre quart de finale qui va jouer ce soir, Milan-Naples Non, on joue à Naples
3: sur les deux matchs passés. Et pourtant, on se rappelle quand même, il y a deux semaines, Milan a infligé une défaite 4-0 à Naples. C'est jamais de bon augure hein, non. Mais euh,
0: Le pour... gros problème ce sera l'absence d'Ozimen sur blessure ce soir parce que les attaquants derrière n'ont pas le même niveau. Mais surtout, Raspadori, Simonet.
3: Raspadori et Simeone sont blessés pour ce match. Il n'y a que. Ah ouais, ouais non non. Il va certainement mettre, j'ai pas encore vu les compositions, mais Vara en 9. Euh, ce qui est moyen. On sait que c'est vraiment un joueur qui joue sur l'aile, c'est un... pas un Ellie moderne, c'est un mec qui joue vraiment, <rire> vraiment sur le côté. Mais c'est un joueur qui s'est tiré face au but, il est assez efficace. Mais... Ouais, et qui a de belles stats pour le moment en Champions League. 2 buts, 4 assists dans 7 matchs, ouais, pas mal. Très très bon. Mais après, je me dis, on est dans un contexte où Milan a quand même. Je veux dire, si Milan peut faire un coup, c'est aujourd'hui, je trouve.
0: Ouais, et puis ils ont, ils ont la confiance, ils ont battu Naples chez eux, 0-4. Là, ils reçoivent Naples, il y a clairement un coup à jouer. Après, je pense comme Emile que globalement, Naples reste favori.
3: Est-ce que sur le tableau, euh, l'autre tableau, donc, donc pas celui du Real du, du Bayern et City, dans le tableau Milan, Inter, Benfica, euh, Naples, c'est Naples le favori pour accéder en finale, à la finale
1: On le voit en championnat. Hein. Donc pour moi, oui, Naples reste favori de ces. Euh...
2: Ouais, non, je pense aussi, ouais, Naples, euh, je vois Naples en finale. Attention à l'Inter quand même. C'est vrai,
3: l'Inter Roublard. Qui est quasi hors ouais, du final, on l'a dit. Oh, oui, je pense aussi. Ben, merci, on va parler maintenant euh, de la Super League, pardon, de la Jupiler Pro League. Ce vendredi, préparer les épées et les boucliers, le standard reçoit Charleroi à Sclessin. Un match qui, comme toujours, est spécial, avec deux équipes qui jouent toujours le coup à fond. Petit rappel de la situation, les Rouges sont 6 sixièmes et ont pratiquement assuré leur place dans le top 8. C'est alors victoire face à game que dimanche. Charleroi pointe de ce côté la 8ème place. Les Zèbres sont dans la bagarre avec Westerlo, Anderlecht et Le Cercle pour disputer les Europe Playoffs. Thomas, c'est vers toi que je me tourne. À quoi t'attends-tu pour ce derby wallon qui s'annonce capital pour les deux équipes un match à gros gros enjeux. Je pense que Charleroi, encore plus avec des décisions
0: qui vient de tomber, comme quoi leur match ne sera pas rejoué contre Malines et ils perdent les 3 points. Je pense qu'ils euh, vont avoir rien à perdre parce que. Enfin, tout à a, tout a gagner plutôt, parce que après, ils, ils vont recevoir Geng. Ils ont donc deux matchs compliqués pour finir leur saison et ils jouent leur saison sur ces deux matchs. Donc euh, je pense que ça va être un gros gros match. Le standard peut encore rêver sur un miracle des playoffs 1 Des Champions play pas l'oublier Et je m'attends vraiment à un gros match
3: Moi aussi je pense que ce match sera marqué par le caractère C'est à dire qu'on voit que cette équipe de Charleroi L'emporte dans le Felice Time ces derniers temps C'est jamais anodin ce genre de chose De marquer plusieurs buts à la suite dans le temps additionnel Dans des matchs à gros enjeux euh, Donc voilà depuis que Mazou est là On sait que c'est pas forcément le plus grand tacticien de l'histoire Mais il arrive toujours à insuffler quelque chose à ses joueurs Et on le voit, on voit qu'ils sont tous derrière lui je trouve en comparaison par exemple Anderlecht ce week-end, Rimmer fait du bon boulot à la tête d'Anderlecht Mais je trouve que contre Westerlo en fin de match J'ai pas vu un Anderlecht qui était dans la révolte, j'ai pas vu un Anderlecht qui voulait à tout prix aller chercher les 3 points Charleroi ne, fera, ne se laissera pas faire comme ça Et le standard, bah, c'est une équipe qui a performé plusieurs fois contre les grosses équipes cette saison et qui est toujours redoutable à ce qu'elle avec son public. Et qui sort
0: d'un match euh, en tout cas d'une première mi-temps référence face à Genk ici avec la victoire 2-0. Franchement euh, pour avoir vu le match c'était euh, une grosse prestation sous ton première mi-temps, une grosse solidité en deuxième mi-temps avec un peu de réussite aussi il en faut mais euh, là Charles va tomber sur un, un sacré os pour se qualifier.
3: Et ce qui pourrait par contre poser souci au standard c'est les blessures de Nagel et Leifitz alors je ne connais pas les durées d'indisponibilité Nagel ça n'avait pas l'air d'être trop grave mais Leifitz... Apparemment il sera là et il devrait être là, ça lui fera du bien parce que je trouve que Zinger c'est un joueur qui devient un peu plus régulier. Bon, C'était quand même pas son point fort dans la première partie de saison. Ces derniers temps ça va mieux et c'est la même chose pour des joueurs comme Donum, comme Alzate, Fossi. Il y a une régularité au standard, il y a un 11 cohérent qui est affiché chaque semaine, qui est aligné chaque semaine. Euh, donc allez, mon favori pour le, personnellement pour ce match, c'est quand même le standard parce que de toute façon contre Charleroi ils perdent assez rarement, euh, faut le dire. J'ai regardé depuis la montée de Charleroi. Euh, en 2012, en Pro League, eh ben, c'est seulement 3 défaites contre le Sporting. Une seule à Sclestin dans un contexte très particulier. Des résultats
1: dignes du plus grand club poilouant.
3: Exactement. <rire> non, mais c'est vrai que parfois on a <rire> ces sentiments. Je sais que peut-être des supporters qui ne sont pas d'accord, mais quand même ce petit complexe d'infériorité dans la manière dont le cha Charleroi aborde ses matchs face au Standard. Ça me fait parfois penser aussi à la manière dont l'Atletico aborde certains matchs contre le Real.
0: <rire> <rire> toute euh, proportion, gardée, toute, hein. toute <rire> proportion gardée. Exactement
3: <rire> Et euh, par rapport au Standard. Comme l'a dit Thomas, il faudrait un exploit pour qu'ils soient en playoff 1, il faudrait on va dire que Gant et Bruges fassent n'importe quoi avec le Standard gagne ces deux derniers matchs. Est-ce qu'on peut avoir des regrets sur le fait que le Standard n'accède pas au playoff 1 euh, cette saison
0: Moi je pense qu'avec six, euh, on, on pense beaucoup de choses et que le Standard a fait une belle saison, mais que je pense que la logique, la logique est respectée si Gant plutôt va en Champions Playoff.
3: Je suis assez d'accord, mais c'est vrai que c'est frustrant, 1 point sur 6 contre serein 2 points perdus bêtement contre Zult euh, il y a quelques semaines. Mais je suis d'accord avec Thomas, la saison, on rappelle quand même l'objectif C'était le top 8, on a aussi un effectif qui est quand même euh, Je veux dire, on a un 11 assez bon mais on Un a banc pas, très limité ouais, mais On a un banc extrêmement limité Il suffirait d'une ou deux blessures pour vraiment être dans la mouise Donc personnellement, c'est dommage on peut, Comme l'a dit Thomas, on peut toujours dire Ah oui, avec des Dessy, je suis quand même assez satisfait en tant que supporter de standard de cette saison
1: de toute façon c'est plus un accident quand tu perds autant de points contre des équipes de bas de tableau, c'est qu'il y a une raison, je pense que le standard dès qu'il doit faire trop le jeu, Exactement. il est un petit peu plus en difficulté, donc euh, je pense qu'on est à notre place tout simplement, et que la saison je l'estime réussie euh, avec euh, les, les top 8. C'est pour ça que je ne suis pas fan des,
0: on va dire des excuses quand on parle des contre-performances contre les petits clubs, parce que pour moi c'est des matchs aussi importants que ceux contre les gros, et que parfois bah, simplement ton style de jeu correspond mieux à un match où tu ne fais pas le jeu que l'inverse.
3: Et si la saison a été aussi positive, c'est en grande partie grâce à Ronnie Deyla. Alors, est-ce qu'il sera là encore la, semaine, la saison prochaine On a pu lire dans la presse que le club de Bleu Rouge semblait véritablement intéressé. Émile restera ou restera pas Reste
1: à voir comment 7-7-7 va se comporter. S'il lui, lui offre les armes suffisantes, je pense qu'il restera. Moi, je me suis un peu intéressé à la question sur ses déclarations, et il a vraiment les
0: déclarations typiques d'un gars qui temporise et qui, quand même, pense à partir. Je trouve quand même que... Voilà, je pense que Je souhaite au standard qu'il reste Je souhaite à la pro-league qu'il reste au standard Mais euh, j'ai peur pour le standard S'il n'agisse pas, comme dit Emile, et qu'il ne mette pas les moyens
3: oui, on rappelle les déclarations Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de clubs comme le standard Mais je sais aussi que je suis quelqu'un d'impatient Qui veut gagner, paraît-il que ses agents Ont rencontré par deux fois la direction brugeoise Je pense que Dayla aime bien le standard enfin, Je pense qu'il se sent bien au standard, mais qu'il déplore un manque de moyens Clair euh... Si on a si le standard a pu aller chercher un peu aller chercher un ticket européen, ça pourra peut-être changer un petit peu la donne. Mais allez, il y a Bruges qui, quant à eux, à mon avis, ils vont sort, euh, craquer le portefeuille cet été. Vu... Un deuxième
1: et Iremchouk peut-être.
3: <rire> un deuxième Iremchouk. Mais Bruges va certainement craquer le portefeuille vu leur saison. Ils voudront un coach ambitieux. Ils voudront de nouveaux joueurs. On va dire que je peux comprendre que le projet soit très tentant personnellement. Bon, merci pour ces analyses, messieurs. On va faire le cap vers le sud et passer la frontière. Euh, et passer l'analyse spéciale foot français du jeune Émile. <rire> Désolé, petit qui...
1: problème euh, technique. Je l'attendais <rire> pourtant, jingle. Hein. <rire>
3: bon, euh, donc à quelques pas du centre d'entraînement du LOSC, les sang et or régnaient parmi les spectateurs de l'enfer du Nord. Et les Lançois ont de quoi être fiers, promus en 2020. Et ils sont
1: devenus en 3 ans un candidat très sérieux pour le podium, si ce n'est plus. Alors, pour expliquer ce renouveau, je vais remonter un peu dans le temps. Alors, contrairement aux belles histoires, celle de l'Union Saint-Gilloise ou même de l'Union Berlin, faut savoir que Lens jouait les premiers rôles dans un passé pas si lointain avec un titre de champion en 98. Alors telle une crevaison de Wout Van Aert dans le carrefour de l'art, oui je ne suis toujours parmi, l'ascenseur émotionnel n'en sera que plus terrible pour les Lensois, l'année 2008 est un drame, une relégation à la surprise générale et une finale de coupe de la ligue perdue face au PSG, rencontre marquée par la banderole, un pédophile chômeur et consanguin, bienvenue chez les ch'tis, en parlant de chômeur, ça fait des nouvelles du petit Neymar, ça serait sympa. Et Lance entre alors dans une époque de, de turbulence il faut le dire. Entre ascenseurs, Ligue 1, Ligue 2 et des problèmes financiers, le rachat du club par un investisseur azéri tourne au fiasco. Afiz Mamadov promet de signer Falcao et Zlatan, rien que ça. Sauf que ce cher Aziz est en conflit avec le président de son pays, ses fonds sont gelés, et après une énième relégation en 2015, le club est au bord de la faillite. À la boulette. En mai 2016, un homme d'affaires français, Joseph Ougourlian, reprend le club avec un objectif clair, stabilité financière et retour à une identité forte. Lance fait table rase du passé et se reconstruit en Ligue 2. Deuxième en mars 2020, il profite de l'arrêt des championnats pour remonter dans l'élite.
3: Ah, Sauf que Lance ne veut pas commettre, euh, les erreurs du,
1: recommettre les erreurs du passé. Lance va construire le projet sportif le plus cohérent du championnat. Le président s'entoure d'un directeur sportif, euh, d'un directeur général du cru, d'un directeur sportif façon football manager. Et puis on a Franck S qui est un parfait inconnu, qui débarque de l'équipe réserve avec des principes de jeu clairs. Un 3-4-2-1 tourné vers l'avant avec un pressing de tous les instants. Un système proche celui de l'Atalanta finalement avec deux meilleurs relayeurs capables de multiplier les courses. Deux pistons scotch à la ligne et deux attaquants complémentaires, l'un rapide et l'autre en pivot. Et l'effectif, il sera construit selon ces principes. Des soldats venus de Ligue 2 comme Sotoka, comme Grady, des joueurs libres comme Klose, d'autres venus de championnats mineurs comme Frankowski et Medina. Le club n'hésite pas non plus à investir sur des profils ciblés quand, quand c'est nécessaire, à l'image de Seko Fana recruté 10 millions d'euros à l'Oudinez. Et en plus de bien acheter, Lens vend aussi très bien. Klose à Marseille pour 8 millions d'euros, Loïc Badé à Rennes pour 17, Doucouré à Crystal Palace pour 23, ce sont des masterclass et ça permet au club de conserver des éléments comme ces Kofofana qui étaient courtisés par toute l'Europe et ces départs en plus ils sont bien anticipés des joueurs comme Openda et Abdul Samed, ils arrivent et ils rentrent directement dans l'équipe et c'est un travail qualitatif quand on sait que Lens n'a que la 11 e masse salariale de Ligue 1 Le tableau aurait pu être parfait mais tu as quand même deux réserves Lens n'a octroyé que 5,6% de son temps de jeu total à des jeunes formés au club c'est peu quand on sait qu'en Ligue 1 la moyenne est à 12% bon après à Marseille est à 0 mais c'est clairement un point d'amélioration pour Lens et puis il y a eu le départ en octobre du directeur sportif hein, pour le projet INEOS de Nice alors il n'y a eu qu aucun impact ce mercato hein, les arrivées de Fulgini, de Thomasson elles sont concluantes mais on verra l'impact que ça peut avoir à plus long terme Néanmoins tout ce que l'on peut constater c'est que ce projet sportif porte ses fruits pour le moment Un jeu séduisant, des fans conquis, des résultats sportifs à la hauteur. Après deux saisons plus que réussies au port de l'Europe, Lance a encore franchi un palier cette saison ils sont invaincus depuis le 12 février c'est la meilleure défense de Ligue 1 avec 22 buts encaissés on est à 6 de moins que Nice et Paris c'est la cinquième attaque et la quatrième équipe en termes de possession. Alors ils ont eu un trou d'air, un hein, 2 sur 12 en début d'année, mais maintenant ils sont deuxièmes à 6 points du PSG, à 8 journées de la fin, et dire qu'ils se déplacent dimanche au club maître du Parc des Princes. Alors les 100 heures, ils comptent aussi 2 points d'avance sur Marseille, un Marseille au ralenti, 5 sur un Monaco sur courant alternatif, donc tout le monde se met à rêver. Alors L'Ens doit encore jouer, hein, je regarde un peu le calendrier, Monaco, Marseille, mais aussi Reims, donc c'est loin d'être évident, mais quand on regarde un peu les stats, L'Ens est très à l'aise face au gros. 61% de points pris face au top 10. A titre de comparaison, Marseille est à 60, Paris à 56% et Monaco à 41%. Un peu comme le standard cette saison, Lens est plus fort contre les forts. Et puis Lens c'est aussi un
3: douzième homme présent, je peux enfin mettre ce sacré peux, oui.
1: Difficile de dissocier les performances de Lens et l'ambiance de Bollard. Un volcan entre terry et Coron. Alors, Pour y avoir assisté à plusieurs matchs, je peux vous dire que les supporters ils vous mettent une ambiance capable de vous faire soulever des montagnes. Et c'est pas pour rien que Lens est la meilleure équipe à domicile des 5 grands championnats. Et pour moi, c'est grâce à son public. Alors, Lens abattra dimanche sa dernière carte pour le titre, à l'extérieur, face au PSG. Mais en cas de défaite, je pense que les hommes de Franck S auront à cœur de valider leur belle saison avec une qualification pour la Ligue des champions. Et juste pour entendre l'hymne du football à Bollard, ça serait le pied.
3: Merci beaucoup, Emile, pour ton avis sur ce très beau club qu'est le Racing Club de Lens. Pensez-vous qu'il pourrait même... Faire plus que ce qu'il a fait pour des Champions Aller chercher le titre, aller renverser le Paris Saint-Germain Il y a 2-3 semaines j'aurais dit non Mais quand je vois la forme du PSG récemment Depuis qu'ils sont éliminés de Champions League Je me dis tout est possible Tout est possible avec ce club Un petit mot sur les, les, les révélations qui ont été faites hier euh, sur Christophe Galtier
2: Ouah, Sans commentaire, on va, on va attendre euh, l'enquête en interne et, euh, Exactement,
0: ouais. c'est des rumeurs
2: euh, Je pense que c'est un peu plus que des rumeurs moi <rire> C'est quand même
3: assez clair euh, mais bon pour terminer... Non
0: c'est clair mais ce que je veux dire c'est qu'il faut attendre Que ce soit quand même confirmé je trouve Dans, dans le cas de propos Bien graves évidemment. comme ça Je
3: n'ai pas dit que c'est ça mais je pense que c'est plus que des rumeurs Je pense qu'il y a quand même Anguissou Roche a fait très longtemps que dans le milieu paraît-il Il y a des, des, euh, des, des bruits de couloir Sur le sujet mais bon j'espère quand même Que c'est faux dans tout cas soit monsieur Fournier Est un grand menteur soit monsieur Galtier N'a plus rien à faire dans un vestiaire
1: Ils sont, ah, Et... Ils sont aux joueurs de répondre je veux dire, Il y a ouais. des joueurs qui sont concernés Il y a Todibo, il y a Guiri sont les premiers concernés euh... Eux savent la vérité quoi. Et pour terminer la partie actualité, on va parler d'un club mythique
3: du championnat espagnol, Valence. Les Blanqui et pointe pointent à la 19ème place, c'est en position relégable. Lisa françois un autre géant en grande difficulté, le CVFC. On a avec nous Emric qui a des origines valenciennes et qui euh, supporte ce club. Emric. Emric, <rire> décris-nous <rire> la situation actuelle en trois mots. Euh, difficile... Course
2: contre la montre
3: et euh, espoir. Avec, euh, pff, 5 mois, là. Ouais ouais
2: mais course contre la montre on le bon.
3: euh, Ouais ouais mais espoir quand même. Et bah, sportivement euh, on voit quand même une équipe qui n'a pas le niveau en championnat un effectif assez faible comment l'expliquer? Bah
2: une mauvaise gérance, ça, ça vend à chaque fois les, les, les meilleurs joueurs euh, pour des sommes même dérisoires hein, quand on regarde bêtement Carlos Soler voilà 10 millions c'est pas c'est pas grand chose mais le problème c'est qu'on ne rachète pas derrière de, des joueurs qui sont capables de, de combler les, les trous les vides laissés par, par les départs et ça s'appauvriche année après année et, et voilà la situation où on est attends je me permets ce qu'il fait au PSG ça ne vaut pas 10 millions hein. oui non, non c'est sûr mais à Valence voilà, il, les performances qu'il qu avait euh, sous la tunique euh, valencienne étaient bien meilleures que ce qu'il affiche au PSG
3: et on va remonter un petit peu dans le temps en 2014 le club est racheté tu le sais très bien par Peter Olim euh, homme d'affaires un de, euh, Singapourien pardon ouais. Comment t'avais vécu ce rachat à l'époque Sachant que Valence était dans une En mauvaise euh, position financière
2: Ouais financièrement c'était cata Ça vivait un peu trop au dessus de ses moyens Et euh, voilà un rachat à ce moment là On voit le PSG ça fonctionne bien on, on voit ça avec une petite hâte On se dit on se fait racheter par un milliardaire On va passer peut-être à un autre niveau Et finalement c'est pas du tout le cas
3: Et il y a un homme qui a joué un rôle dans cette décadence C'est Jorge Mendes C'est quoi ton avis sur lui Qu'est-ce qu'il fout là
2: enfin, Continue de t'occuper de tes joueurs Et sincèrement laisse, laisse le club Enfin pour l'instant si on laisse le club dirigé par Peter Lim, il coule Mais euh, faut essayer d'approcher de, de vrais professionnels Des gens qui savent gérer un club Et je pense que l'autre jour tu m'as dit que étais amoureux d'un joueur C'est Mukhtar Diakabi <rire> aïe, aïe 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 Mukhtar ouais. Explique nous euh... Ah, écoute, je pense que son niveau est à l'image du club. Hein, Et il a joué dans le
1: club préféré d'Emile d'ailleurs, qui a peut-être un avis. Il aussi. a même été formé. C'est a de la formation lyonnaise C'était Oumtiti ou Diakabi Valence <rire> a choisi Diakabi Il
3: aurait dû rester à Lyon. Hein, voilà. Il a plus, du flair à Valence. Il a un gros salaire à Valence. Alors moi, ce qui m'attriste beaucoup, c'est de voir en fait que Valence est en train de tomber dans l'anonymat. Je trouve que c'est devenu un club quelconque en Espagne, alors que je dirais il y a encore 10 ans, c'est un club qui avait pas mal de cachets. Ouais clairement c'est allez troisième, quatrième meilleur
2: club euh, de l'histoire euh, en Espagne et là on se retrouve euh, <rire> et là on se retrouve vraiment euh, à, aux portes de la de la D2 quoi donc euh, on, on jouait la Ligue des Champions pas plus tard que pendant l'année Covid donc, euh... on, on dirait un standard quoi ouais, on jouait l'Europe ouais, ouais mais c'est euh... plus récent donc, finalement c est, c est, c est et même plus récent, ouais, bien, plus récent et puis même en 2019 on gagne la, la Coupe d'Espagne au centenaire du club il enfin, a aucun moment on se dit qu'on serait
3: dans cette situation 3-4 ans plus tard Et à l'époque Peter m'avait fait n'importe quoi C'est à dire il, en fait il avait demandé à, à son board de se concentrer sur euh, le championnat Pour aller ouais. décrocher un ticket pour avec des champions Et de, de laisser complètement de côté la coupe Au final à l'époque c'était Marcelino ouais, qui, ouais. qui était coach de Valence Tu parlais animé d'ailleurs hein. Il avait fait quatrième, ouais. donc il avait été chercher la place avec des champions et avait gagné la coupe mais Peter Lim n'avait pas supporté qu'on ne respecte pas ses indications
2: Ah non, en fait c'est une guerre d'ego. Marcelino était totalement apprécié et son travail était vraiment exceptionnel puisqu'aller remporter un titre avec Valence voilà, c'est plus, plus arrivé depuis 2008 il me semble, la précédente coupe et, euh... et ouais, je pense qu'il n'a pas supporté que Marcelino soit l'icône du club et lui il veut juste à mon avis avoir la tête d'affiche et pour l'instant il est juste en train de cramer le club et j'espère que, enfin là les quatre prochaines rencontres sont décisives hein. c'est Vive, Valladolid, Cadiz et, euh, et le Tché aussi, il me semble, c'est à mon avis, la, la saison se joue dans les quatre prochaines rencontres. S'il n'y a pas de victoire là, c'est bonjour la D2. Quoi. Et ton prono, ils se maintiennent ou ils descendent ah, Moi j'espère qu'ils qu se maintiennent, mais après euh, ça perd contre Almeria, euh, <rire> ça pousse dans les dernières minutes. Ils sont et derniers, c'est ça. Hein. Bah, non, Almeri, bah, on a pris la place d'Almeria maintenant, on est, ah, on oui. est 18e, donc, euh, et 17e, 18e, euh, je
3: ne sais euh, même plus, on c... est à deux points de la 17e place, me semble. Ce qui fait très très peur, c'est qu'on voit ce qui est arrivé à des clubs comme Malaga, Deportivo ouais. La Corogne, le Real Saragosse, tous des clubs qui sont descendus et qui
4: ne sont
2: pas remontés Ouais non, et, ouais, le pire c'est aussi Malaga, c'était en Ligue des Champions euh, contre Dortmund, je me souviens encore du match Et là c'est un abonné absent en
3: D1 forcément ouais, À l'époque c'était un homme d'affaires je pense saoudien qui avait racheté le club Mais en fait il voulait le port de Malaga, c'est ça qui l'intéressait <rire> Et quand il s'était rendu compte qu'en fait il l'aurait jamais ce port, que la mairie de Malaga lui a dit tu l'auras jamais bah, il a complètement délaissé le club et aujourd'hui ben bah, sa végète je pense ils vont descendre en troisième division oh. ce qui est quand même assez triste pour un club bah, qui nous a marqué lors de cette édition 2012-2013 de la Ligue des Champions mais merci en tout cas Emric c'était cool de t'interroger sur un sujet qui te fait aussi mal au cœur entre toi et euh, Emile on a deux gros dépressifs dans <rire> le studio j'avoue c'est vraiment un thème dépression là pas c'est mais je vous remercie d'ailleurs pour votre présence on va passer à la seconde partie d'émission allez partez pleurer là <rire> merci les gars on sait écoute Michael Jackson, beat it. Rebonjour tout le monde, vous êtes en direct sur Luis Radio à écouter la meilleure émission du monde, le foutoir. Émile et Émeric nous ont quittés, nous avons avec nous Sacha Contempré et Arnaud Absil dans le studio. Comment allez-vous les gars bah, Très bien, super, en pleine forme. Fais tu nous décris le maillot que tu portes sur tes
4: épaules, Arnaud euh,
5: On m'a dit qu'on allait parler du Rune Club, du coup j'ai sorti le maillot de, de Liverpool euh, en pure légende. Et toi Sacha, comment ça va
4: Mieux que pas mes canaux hier, je m'en
3: <rire> Bon, alors aujourd'hui on a décidé de consacrer la seconde partie de l'émission aux entraîneurs de Raymond Domenech à Guy On va vous parler de ces gars en costume moins survêt, debout le long de la ligne de touche ou assis sur une glacière, Qui vont proposer tantôt du tiki-taka, tantôt du chollissimo Pour commencer dans ce thème, on a, thème, on a décidé de vous euh, préparer une nouvelle euh, rubrique dans l'émission C'est le top de la rédac La question du jour est la suivante, quel est le plus grand entraîneur de football du 21ème siècle Vu qu'il n'était pas possible de répondre seul à la question, j'ai demandé aux différents chroniqueurs du jour de me faire un top 5. J'ai compilé les différentes réponses avec un système de points, voici donc le top de la rédaction que l'on va vous présenter. Et en cinquième position, nous avons Ancelotti. Arnaud, est-ce que tu peux me euh, Allez, on va dire plutôt Sacha, tu peux me présenter euh, Carlo Ancelotti
4: plus un meneur d'hommes que vraiment un grand entraîneur ou un grand tacticien Oula. après Oula. Il, a toujours été, il a toujours été apprécié par tous les joueurs qu'il a eu donc euh, au final bah, sur la cinquième place il mérite, il mérite pas d'être beaucoup plus haut
0: même Hazard es sûr qu'il apprécié
4: bah, je pense qu'Hazard l'adore hein. maintenant il... c'est pas le parent de son fils d'ailleurs
3: <rire> ben, on va faire un petit rappel quand même du palmarès du monsieur qui n'est pas un grand tacticien 4 ligues des champions un record seul entraîneur au monde à avoir remporté les 5 grands championnats alors je suis d'accord dans ce que tu dis c'est à dire que au Real, je vois rarement quelque chose où je me dis « Waouh, c'est euh, très euh, inventif, tout ce que tu veux. » Mais au Milan, je pense qu'à l'époque, quand il était dans le Grand Milan, il a quand même innové avec son, notamment, euh, sa, son schéma de jeu en sapin de Noël avec des ailiers euh, plutôt dans les half-space plutôt que sur vraiment les ailes. Euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui bah, est extrêmement utilisé, hein, le jeu de position. Donc tout de même, c'est un mec qui a innové dans le football à l'époque. Aujourd'hui, il n'innove plus, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que vous avez un match référence de Carlo Anciotti en tête
5: Ouais la finale des Ligue des Champions en 2005 Où il, il gagne 0-3 à la mi-temps Et il se fait euh, <rire> Il se fait remonter Moi je ne retiens que ça dans aussi. <rire> Toujours aussi Chauvin de Liverpool Merci Arnaud Moi il y a un match qui m'a
3: beaucoup marqué C'était le Bayern-Real en 2014 Je ne sais pas si vous vous rappelez ce match Ça s'est fini en 0-4 euh, on avait le Bayern qui avait euh, tenté un jeu à l'Allemande sur ce, ce jour-là. Il n'avait pas écouté les, les principes de Guardela. Je pense plutôt que c'est Guardiola qui a laissé à ses joueurs euh, la liberté de jouer comme ils le voulait. Et bien, résultat, le Real a bouffé le Bayern en contre-attaque. Quatre buts, dont trois en une demi-temps. Un match qui m'a personnellement énormément marqué. En quatrième position de notre top, nous avons Jurgen Klopp. Arnaud, toi qui es un fan
5: de Liverpool, au cas où on ne le saurez toujours pas, peux-tu m'en parler ah mais Klopp Mais quelle légende Quelle légende de Liverpool Non mais franchement euh, Depuis qu'il est arrivé Là ça fait 7 saisons Qu'il y est Qu'il est, qu est à Liverpool Et franchement euh, Bon il y a eu deux saisons La saison Covid Et cette saison Ça fonctionne pas Mais qu'est-ce que Est-ce qu'on a le droit De le critiquer finalement Vu tout ce qu'il a ramené Dans ce club euh, Toute la folie qu'il a ramené Après euh, des années compliquées Donc euh, Une vraie légende Qui devrait encore rester Pendant quelques années
3: Moi ce que j'aime Chez Klopp C'est deux choses Déjà il participe activement à la reconstruction de clubs, il l'a fait avec Dortmund dans les années 2000 en remportant notamment deux championnats et une finale de ligue des champions enfin il a atteint la finale de ligue des champions et il l'a fait avec Liverpool qui était, qui était vraiment dans le creux de la vague dans les années 2010 et avec qui il a tout gagné et ce que j'aime aussi c'est que c'est un traîneur qui propose du beau jeu euh, son approche en gegenpressing euh, c'est pas lui l'inventeur mais c'est lui qui l'a je pense généralisé au niveau européen euh, tous les clubs allemands s'en sont beaucoup inspirés euh, aussi dans son jeu de transition un jeu aussi hybride hein, il, on ne sait jamais parfois toujours à quoi s'attendre avec euh, Klopp nous personnellement c'est un de mes entraîneurs préférés aussi Sacha as un match en tête qui t'a marqué avec lui
4: comme ça il bah, y a la remontada mais bon un peu à contre coeur contre Barcelone barcelonais mais moi ce que j'adore chez Klopp c'est que au-delà de ses qualités de, ta de tacticien qui sont inévitables c'est aussi un meneur d'hommes et il est capable de d'emmener de, d'emmener une foule avec lui, de, de prendre tout un club et de leur dire « Allez les gars, on peut le faire aujourd'hui et ça va le faire ». Et c'est de plus en plus rare, notamment avec les nouveaux coachs, ben, qui sont euh, datalisés, j'ai envie de dire ça. Et donc il faut quand même souligner que ben, ce n'est pas qu'un grand tacticien, un grand coach, mais c'est aussi un meneur d'hommes.
5: Ouais, des... enfin, je suis complètement d'accord avec Sacha. Pour moi, club, au niveau humain, je crois que c'est ce qui se fait de mieux euh, à l'heure actuelle. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec lui, c'est que ces équipes ont été capables de grands comebacks,
3: comme as, on en a parlé. Je me rappelle aussi d'un Liverpool-Dortmund en 2016, victoire 4 buts à 3, euh, absolument magnifique contre son ancienne équipe. Euh, ben merci beaucoup Arnaud. En troisième position, nous avons José Mourinho. Thomas, c'est toi qui vas nous le présenter. Bah oui, c'est sans doute le coach le plus controversé du football. Il ne laisse personne indifférent, José Mourinho.
0: Pour vous présenter un peu le bonhomme, le specia Special One comme on l'appelle, et auteur du célèbre If I Speak en quelques mots, portugais 60 ans, en 5 minutes de terrain totalement oubliable, je vous refais rapidement son parcours de coach, et il va plaire aux infidèles puisque Mourinho est le Luis Figo des coachs Il est passé par plusieurs clubs portugais dont les plus gros le Sporting, Porto, Benfica quel amour du blason, mais aussi le Barça en tant qu'adjoint, le Real 10 ans plus tard en Angleterre, Chelsea, Manu Tottenham, et en Italie l'Inter et la Roma En gros Mourinho c'est le supporter de l'OM qui va au stade avec un training Dortmund, un et un survêt de Liverpool. Mais attention, on parle d'un sacré palmarès. Il a réussi à remporter une Ligue des Champions avec Porto, une deuxième avec l'Inter, quatre des cinq grands championnats, le premier prix d'entraîneur de l'année FIFA en 2011, les trois grandes compétitions européennes, et oui, la conférence Ligue compte, et j'en passe. Mais même, mais, mais, il a raté le plus grand défi de sa carrière, faire remporter un vrai, un vrai trophée à Hurricane. Pour moi, s'il reprend l'équipe EGL et l'amène vers une victoire à la Wolfie Cup,
3: on pourra définitivement parler de Monument du foot. Merci beaucoup Thomas. Votre avis
5: Arnaud et Sacha sur ce phénomène qui est Mourinho C'est un, un personnage. Moi, il me, fait, euh, il me frustre donc, qu'il me fait mourir de rire ce type. Euh, au début, moi quand j'ai commencé à regarder le foot un peu, il était en train de, de l'Inter. Et moi, le match qui m'a marqué, c'est cette finale contre, contre le Bayern. Euh, le 2-0, le 2-0 avec André. le doublé de Milito, où l'Inter fait... Euh, le match parfait. Pour, ouais c'est ça, tactiquement. c'est juste un maître Puis il y a eu son époque au Real, où moi, comme j'étais plus vers le Barça, je ne l'aimais pas trop. Mais ce gars, ouais, enfin c'est un personnage emblématique du football et euh, on ne peut pas faire le football sans Mourinho. Et moi, je trouve que son Real en 2012 c'était peut-être même
3: la meilleure version du Real Madrid qu'on ait jamais eu. Euh, c'est Ancelotti qui gagne la décima avec le club, mais son jeu en transition, il l'a arrêté de qui, il l'a arrêté de Mourinho. Enfin, je veux dire, le Real avait déjà de très bonnes bases. Donc oui, et on peut dire il a une carrière absolument incroyable. Il a gagné une Ligue des Champions avec Porto un an après avoir gagné une Coupe de l'UEFA, champion de Chelsea alors qu'ils avaient plus été champions depuis 50 ans en Angleterre. Tout gagné avec l'Inter, euh, pas tout gagné avec le Real, mais il a quand même bien rivalisé face au Grand Barça. Il a fait de ses équipes des citadelles imprenables, 9 ans sans défaite à domicile avec Porto, Chelsea, l'Inter et le Real. C'est juste incroyable. Et moi, s'il y a un match qui m'a marqué, c'est ce match contre le Barça en 2010. On a beaucoup parlé du match retour au Camp Nou, mais le match aller, ils avaient gagné 3-1 à San Siro, un match incroyable.
4: J'allais en parler, et pour les amateurs de foot, c'était peut peut-être une purge de voir jouer l'Inter, mais moi j'adorais ça parce que c'était tellement enfin c'était tellement défensif tellement tellement bus que que enfin moi je trouve allez j'adorais le Barça mais au final je trouvais ça quand même justif qu'un type il arrive là dise à Samuel Etto allez grand tu vas jouer bac droit enfin droit et vas-y on va le faire enfin moi je, je, je trouve quand même que c'est une époque géniale et euh, bon maintenant il a peut-être fait son temps peut-être que c'est euh, que ces méthodes sont révolues, mais moi à l'époque je trouvais ça vraiment euh, rafraîchissant et elle est géniale pour le football.
0: Mais parfois on lui a un peu reproché ça justement, c'est vrai que c'était un beau chauffeur, notamment à Manu à une époque, mais c'est un peu réducteur quand même. De et dire que c'est juste quelqu'un qui garde le bus,
3: c'est réducteur. Et vous pensez que sa fin de carrière qui est un petit peu moins reluisante que son début, hein, passer à Tottenham, ne rien gagner là-bas, passer à la Roma. Ce normal. Hein, ouais, c'est totalement logique, ça quand tu vas à Tottenham, ne ouais. t'attends pas à prendre un trophée, c'est faux. <rire> Est-ce que vous pensez que ça, ça termine quand même un petit peu son héritage son passage à Tottenham Non non je veux dire ça ah, non, elle, un à la carrière. Roma aussi Je veux dire dans le sens où la Roma ça va Il fait pas du mauvais travail Mais c'est un petit peu Moins grand. la camp.
5: Roma c'est peut-être Un club un peu moins Du standing de Mourinho Mais après euh, Vu le noyau qu'il a Je crois que c'est un noyau Qui est peut-être un peu moins fort Que certains d'autres clubs en Serie A Et pour moi oui Il fait un bon boulot et Il faut, il, On le rappelle Il a gagné une coupe d'Europe L'année dernière à Mourinho Avec Rome la conférence. Donc euh, <rire> moi, pour moi Il fait du bon boulot Et je crois que c'est je crois qu'il est parti pour rester un petit moment là, Romain.
0: Mais pour moi, ça reste un coach qui a un peu moins bien évolué qu'un Ancelotti, par
3: exemple. Je suis assez, assez d'accord avec toi. Et en seconde position de notre classement, nous avons Sir Alex Ferguson. Sacha, parle-moi-en, toi qui l'as mis deuxième de ton classement.
4: Ben, bah, rien à dire. Il suffit de regarder les compositions en 2012, ou en 2013, quand il y avait des Owen à LJ euh, park Park, des, des, des bordels comme ça, et il arrivait à gagner des matchs 2-3-0 faciles. Enfin... Je pense que ce gars-là, il avait, il avait tout. Il en fait, il comprenait le football mieux que quiconque. Et le football, ça reste aussi de la psychologie. Et je pense que ce gars-là avait tout compris avant tout le monde. Et que pour moi, c'est vraiment le précurseur. Enfin, euh, il est resté combien de temps, à hein, Soternetti Je ne sais pas, ouais, mais c'est ouais. un gars qui arrivait, à se qui, a, qui arrivait à se renouveler aussi avec le temps, avec les, différen les différentes mentalités et que pour moi c'est tout simplement prodigieux ce qu'il a réalisé c'est un très très grand entraîneur je
0: sais pas si vous avez lu le livre Leading qu'il a écrit et je vous le conseille, si vous êtes fan de foot ce livre est absolument génial et on se rend compte que niveau management de, des gens c'est peut-être le, le meilleur et euh, notamment aussi il y a une anecdote de Patrice Evra qui est sorti l'autre jour dans la Média qui est un peu ressorti après un match de, de première ligue où il a été le meilleur sur le terrain et euh, Ferguson le détruit dans le vestiaire devant les autres et euh, deux jours après, dans, dans, son, dans son bureau, il, euh, il lui parle comme s'il n'y avait rien eu Et en gros, il voulait juste, euh, il voulait juste montrer que euh, tout le monde était, euh, enfin, était euh, susceptible de se faire, de se faire engueuler quoi. En gros, et vraiment, c'était
3: l'anecdote montrait que juste, ce mec était à part au niveau gestion des gens quoi. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, c'était un immense manager D'ailleurs, à Manchester, il faisait bien plus que coacher C'était un peu comme Arsène Wenger, euh, qui a eu aussi des votes dans le classement de la rédaction <rire> il faisait bien plus que coacher, il a porté le club même durant l'air glaser qui n'était pas facile et la preuve de cela c'est que quand il est parti, c'est quand même parti en vrille et un petit peu comme Ancelotti, je suis pas sûr que ce soit le plus grand tacticien en tant que tel je pense pas que ce soit Guardiola, je pense pas que ce soit Mourinho mais euh, c'est le plus grand manager, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus
4: Mais je me demande si ce genre d'entraîneur ça sera encore possible maintenant avec les mentalités actuelles parce que maintenant c'est les joueurs rois qui sont payés des milliards, des millions qui, qui décide au final et je me demande si des gars comme Ferguson maintenant et ben s'ils ouais. ben, si arriveraient à faire la même chose et je pense que comme tu dis Thomas ben, ce serait pas possible et c'est bien dommage parce que pour Mais moi c'était
0: ça le football c'est un que de mentalité, comme dirait Kiki, le football il l a changé donc euh, c'est aussi ça, C'est tactiquement aussi ça a changé physiquement ça a changé
3: donc euh, voilà. imaginer un Ferguson au PSG ça donnerait quoi c'est incompatible C'est ce une anomalie footballistique ouais. exactement comme Messi au PSG Heureusement que ça n'arrive pas D'ailleurs en revenant
4: <rire> sur Ancelotti c'est le seul qui a fait l'unanimité Parce qu'il avait fumé la chicha avec Verratti Après les entraînements donc. <rire> voilà.
3: Et en vrai. première place De notre classement au grand roulement de tambour hein, Très grand suspense, nous avons bien évidemment mis Pep Guardiola. tout le monde l'a mis premier de son classement Sauf Emile, je pense qu'il l'a mis deuxième euh, Mais Pep Guardiola, je dois même pas vous le présenter Il a gagné deux ligues des champions avec Barcelone Champion d'Espagne. <rire> Merci. Euh, champion d'Espagne, champion d'Angleterre, champion d'Allemagne Mais aujourd'hui on ne va pas lui cirer les pompes On va plutôt lancer
1: un débat Le débat Round one. Fight.
3: Alors le, la question c'est Est-ce que Pep Guardela est-il vraiment le GOAT des entraîneurs comme certains le disent Alors qu'il n'a jamais gagné de champion ailleurs qu'à Barcelone J'ai mon petit avis sur la question mais je vais laisser Arnaud d'abord argumenter dessus
5: c'est très compliqué, hein, mais il faudra d'abord rappeler que Guardiola n'a jamais été un grand joueur hein. Il faut toujours <rire> le souligner oh, mais, euh, mais sinon, est-ce que Guardiola est le GOAT du coaching Sur la, la dernière génération de foot qu'on a eu Je pense de notre génération Je pense que oui, tactiquement, il était peut-être au-dessus Et euh, je vais pas dire que c'est est un gars qui se renouvelait aussi beaucoup beaucoup. Enfin, Il a tenté des trucs, à parfois avec City, si, on si, a vu ce que ça donnait si, Moi je trouve
3: qu'il s'est éno énormément renouvelé justement
5: Mais ça dépend, Enfin, que ce soit au Barça, au Bayern et à City il avait à chaque fois trois noyaux différents, c'était jamais les mêmes types de joueurs. Et à chaque ouais. fois, il a réussi à faire des trucs spectaculaires. Enfin bon, il a pas gagné avec des champions avec le Bayern, ok. Mais il a roulé sur l'Allemagne, City, il a roulé sur l'Angleterre. Et au final, bon, euh, ouais, ouais, avec le Barça, bon il a le meilleur Barça quasiment de tous les temps pour gagner deux ligues des champions. Donc euh, moi, pour moi, oui, je le considère peut-être comme le GOAT, même s'il entraîne une équipe que je ne supporte pas.
0: Moi, ce qui plaide pour lui, c'est un peu le côté innovant, je trouve. Un peu le côté aussi prise de risque. Parfois, quand on voit la Champions League qu'il perd en 2021 en finale contre Chelsea il fait un pari foot jouer sans numéro
3: 9 sans numéro 6 il me semble aussi et ça marche pas ça marche pas mais voilà c'est une prise de risque moi ouais, je trouve que c'est ce qui fait un peu la magie de Guardiola c'est le fait qu'il tente toujours des choses il tente toujours d'innover et parfois c'est peut-être le coup de trop le coup qui lui coûte un match qui lui coûte une élimination et je pense qu'un jour il va y arriver je pense qu'il va aller gagner cette ligue des champions peut-être très bientôt d'ailleurs euh, peut-être très bientôt vu le match de City hier mais voilà genre, je comprends parfois les critiques qui sont faites à Guardiola mais pour moi c'est le plus grand entraîneur de l'histoire du football euh, en tout cas du 21e siècle, parce que je trouve qu'on oublie, oui, la Ligue des Champions, ce qu'on veut, mais le foot c'est avant tout pour moi le championnat. Et en championnat, chaque semaine à Guardela on se régale. Il propose, je ne sais pas, il a proposé je ne sais pas combien de systèmes de jeu dans sa carrière, toujours avec la manière. Donc voilà, et pour moi, c'est vraiment le plus grand entraîneur avec peut-être Saki, euh, Michel, Roux Michel de toute l'histoire.
5: Mais tu parlais de renouvellement avec, euh, avec Guardiola, moi je crois que la seule critique en fait que j'ai à lui f... enfin, à lui faire si je le rencontre une fois dans ma vie, c'est peut-être que ces renouvellements, le timing n'était peut-être pas forcément le bon quand il tente des trucs par exemple contre Lyon, c'était peut-être pas les meilleurs matchs pour tenter ce genre de trucs et même en finale de LDC, qui tente par exemple ouais de faire par exemple une défense à 3, un 3-5-2 comme il l'avait fait contre Lyon, de le tenter, bon, il y avait pas le championnat parce que c'était Covid, mais par contre, tu peux le tenter contre une équipe un peu plus faible sur papier qu'aller euh, comme ça en, en final et de Ligue des Champions ils tentaient des trucs comme ça qui, qui ont eu leurs conséquences c'est peut-être la seule critique mais après ce gars euh, c'est monstrueux qu'il a fait quoi c'est euh, un hipster à l'époque
0: et en termes de relation avec les joueurs je pense pas non plus que ce soit le meilleur non plus il faut, faut être très bon pour gérer à ce niveau là mais quand on voit déjà les problèmes qu'il a eu avec certains joueurs par exemple comme Chello ici qui est parti, euh, qui est parti euh, en janvier je pense qu'il doit pas être toujours
3: facile à vivre non ça je suis d'accord je pense que, que c'est un, un, un obsédé voilà. <rire> mais, euh, mais bon est-ce que par exemple Son passage au Bayern J'ai vu sur Twitter euh, Dans des comptes fans du Bayern Qu'il y a pas mal de critiques Sur le passage que Guardiola avait, avait eu En Bavière En disant bah, On l'avait cherché pour gagner avec des champions On l'a pas eu Est-ce que pour vous
4: Son passage au Bayern par exemple Ça a été un échec Non C'est pas un échec Mais il faut, faut, faut bien se dire Qu'au est... enfin, Barça Il avait créé ça Et c'était pas un un si grand changement que ça, mais là il arrive au Bayern, il a quand même révolutionné une machine à gagner. C'est pas qu'il a révolutionné une machine à rouiller, c'est une machine qui gagnait tout, toutes les années, hop, qui gagnait, qui gagnait, qui gagnait. Il arrivait, il a posé son style de jeu et on, comme on en parlait dans la dernière émission, ce qui est sûr, c'est que là l'héritage de Guardiola au Bayern, donc ce qu'il a laissé, là c'est négatif. On voit que le Bayern depuis n'arrive plus. On l'a encore vu hier, ça c'est pour moi tout ce qui se passait hier, c'est l'héritage de Guardiola. Donc, pour moi, euh, on ne peut pas dire que c'est un passage raté, mais ce n'est pas un passage réussi non plus. Ah, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, justement, je, je trouve que le Bayern,
3: quand tu regardes le titre avec des champions qui gagnent avec Flick, il y avait pas mal de principes de jeu du Bayern de, de Guardiola. Hein. Et même quand tu vois qu'ils vont aller chercher Nagelsman et Tourel, c'est que même je pense qu'il a tellement marqué le Bayern qu'ils veulent aller chercher des entraîneurs comme lui. Ils avaient essayé avec Ancelotti, ça n'a pas marché. Euh, donc pour moi, moi je trouve que, même globalement je trouve que tout le foot allemand a été influencé par, euh, par son passage ah oui
4: bien, bien sûr mais on voit pour moi l'héritage qu'il a laissé comme je dis il est beaucoup trop beaucoup trop, euh, beaucoup trop élevé beaucoup trop euh, ouais. euh, il, il porte préjudice euh, pour l'instant au Bayern et au foot allemand de manière générale ben merci beaucoup pour ce débat les gars il
3: est temps de passer à la séquence culte de l'émission la célèbre police du bongo.
5: police du bon goût.
3: Vous connaissez le principe si vous écoutez notre émission, 60 secondes, un maximum de non balancés seulement quelques secondes pour donner un avis tranché. Aujourd'hui, la patrouille du foutoir s'attaque aux coachs qui ont marqué notre championnat belge. C'est Sacha s'y colle. Sacha, est-ce que tu es prêt Bah oui, je suis prêt. Hein. Tu es prêt 3,
4: oui. 2, 1, c'est parti. Ariel Jacobs. Euh, très bon entraîneur. Guéluzon. Guéluzon, euh, ouais, il était là quoi. Edvan Azebrook. Envan Azebrook, têtu, têtu et très chiant. Bob Peters. Bob Peters, insignifiant flamand. Oh là là, Peter Mas. Peter Mas, euh, bourrin, bourrin <rire> et il n'avait que ça. Edward Steele. Edward Steele, euh, data chiant. Yannick Ferreira. Euh, Yannick Ferreira, prometteur, mais il reste prometteur. Mir Mirkia Rednitsch. Mirkia Rednitsch, euh, caractère et tout ce qu'il a. Laszlo Bologny. Euh Laszlo Bologny, euh, iconique mais euh, très faible tactiquement Marc Van Bommel Marc Van Bommel, euh, surcoté <rire> Philippe Prodom euh, Philippe Prodom, il était très chiant mais pour moi le meilleur entraîneur belge de presque tous les temps
3: Alors celui-là je ne connais pas, Tron
4: Solide Ah Trond Solide, euh, incroyable, Norvégien qui a entraîné à Bruges -Gans et Gans est vraiment très bon entraîneur, très offensif, j'adore Yves Van Der Ivan Yves Van Derag, faut il faut qu'il arrête vraiment <rire> Et Sapinto ah Ricardo Zapinto il me manque, vraiment il me manque, allez Une petite bouteille d'eau <rire> lancée et on sait ce qui se passe hein.
3: <rire> Mais Merci beaucoup Sacha pour tous ces avis donnés euh, sur ces beaux noms de oh, notre championnat On n'aura pas le temps
0: de t'interroger sur Adnan Kustovic, Marc Bray, ouais.
3: Francky Durie Oh je suis déçu On n'aura pas le temps parce que tu as une chronique à présenter Sacha Tu euh, vas nous parler du, du mec dont on parle le plus actuellement sur Twitter C'est le jeune style de Reims
4: c'est exactement ça. Bon, j'ai pas voulu revenir parce que moi, je pas un tweetos qui va commencer à le. Hein, hein. Voilà. Donc, <rire> le on, va, on va commencer l'histoire a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. On sait tous pourquoi. Les fameux diplômes font l'objet de vives discussions. On ne vous refait plus l'histoire, mais donc j'ai vu, euh, j'ai eu envie de vous partager mon point de vue euh, sur ces bouts de papier. Au final, ça reste des bouts de papier hein, qu'on qu se le dise, bah, qui font tant jaser. Donc oui, des bouts de papier, parce qu'au final, ce n'est que ça. Donc je m'emballe déjà parce que moi ça m'énerve très très fort. Mais pour mais je vais vous oui, expliquer. Il
3: ils ont une amende à chaque fois, toutes les semaines, parce que Steve n'a pas les diplômes requis pour. C'est plus dans 25
4: 000 euros d'amende pour parce qu'il n'a pas les diplômes requis. Et c'est vrai que son bilan comptable est un peu faible au final. Donc euh, autant lui mettre 25 000 <rire> euros. Mais <rire> bref. Mais je vais juste vous expliquer un peu le fonctionnement parce que le fonctionnement est au final très simple, mais au final très casse couille. On va pas se, on va pas se mentir. Donc pour être entraîneur, on commence d'abord avec le brevet animateur. C'est donc ça concerne le football. 3 ou à 5, donc c'est les U6 ou U9, puis après si on veut encore évoluer, il y a le brevet initiateur bre B pardon, qui est lui réservé au foot à 8 là les choses sérieuses commencent et donc il y a le, bre le brevet UFA B qui lui est bon pour le euh, foot à 11 et donc, euh, mais ça c'est à que à quelles conditions pardon. Donc, par exemple tous les entraîneurs ne peuvent pas entraîner en foot à 11, donc une fois qu'on arrive dans les séries nationales c'est interdit euh, d'entraîner avec ce brevet vous me demanderez pourquoi je ne sais pas. Et puis après la grande étape c'est le UFAA Là on peut entraîner en foot à 11 partout sauf dans le monde professionnel puisque pour le monde professionnel il faut faire le fameux brevet euh, UFAA pro. Tout ça c'est un coût financier. Le, vous savez c'est à peu près quoi le prix de tous ces brevets réunis aucune idée. Aucune idée bah, on est prêt à, à, à près de 4000 euros. Donc euh, sortez 4000 euros de votre poche pour euh, vous offrir votre rêve, il faut y aller. Et il y a une exception, c'est pour les joueurs pro. Donc les joueurs pro, eux, ont un chemin de facilité, donc ils font une euh, formation accélérée. Donc euh, les grands joueurs comme compagnie et tout ont eu recours à cette formation pro, mais il faut savoir que ça prend du temps, ça demande énormément d'énergie. Et donc souvent, ces joueurs pros sont propulsés euh, sur le devant de la scène et ils n'ont pas fait cette formation pro. Ils n'ont pas le temps de le faire quand ils entraînent. Et donc, du coup, ils se retrouvent, dans des cas, Bastille n'a pas été joueur pro, mais co compagnie, à devoir faire la formation de deux spi. Alors moi, je trouve ça complètement ridicule que des joueurs pro ont plus de facilité que des amateurs. Pourquoi les joueurs pro seraient des meilleurs entraîneurs Bonjour Diego, de là où tu m'entendras, t'étais vraiment très mauvais. <rire> Et donc, tout ça pour dire que moi, je trouve ça que c'est vraiment bah, du gros chipot et, euh, et, que, et que, que pour moi 98% des gens qui n'ont pas le brevet peuvent réussir la preuve moi mes meilleurs entraîneurs que j'ai eu quand je jouais en national euh, ben c'était des gars qui n'avaient pas le brevet alors oui ben moi je suis pas un fan de style donc d'ailleurs tous les gens qui le qui le, ah, le, ah, le ah, ah, bah, rendent <rire> gloire à eux, mais tout ça pour dire que bah, j'ai fait ça dans le jeu comme vous avez pu le remarquer. Mais moi, je voulais juste vous demander mais en fait, on s'en fout de ces, futurs, de, de ces foutus brevets, n'est-ce pas
3: ah, Moi, je suis 100% <rire> d'accord avec toi. Je pense que, euh, mettre des amendes en tout cas pour ça. Euh, allez, je veux dire, on peut nous foutre un peu la pression pour qu'il y ait quand même des gens formés, etc. Mais commencer à foutre des amendes de 25 000 euros alors que, comme tu as dit, des joueurs pros, euh, ils n'ont pas besoin de ça. Je trouve ça absolument débile
0: moi je connais pas en détail les détails de ce qu'on apprend dans cette formation
3: mais je suis pas d'accord sur un point c'est que
0: pour moi il est normal qu'on puisse pas s'asseoir sur un banc de, de ligue 1 de liga, sans le moindre diplôme pour moi il est normal qu'il y ait quand même des connaissances de base à avoir ne serait-ce que des choses disciplinaires des choses de gestion d'un groupe et de, des, des aspects psychologiques aussi je trouve ça quand même sain qu'il y ait un minimum
3: d'acquis à avoir pour s'asseoir sur un banc pro ça je suis assez d'accord aussi Bon les gars, il nous reste pas beaucoup de temps, donc on va passer à la dernière séquence de l'émission, c'est ma favorite, c'est le quiz. Au programme, 8 oui questions, un point par bonne réponse. Alors, euh, concernant le niveau de difficulté, moyen plus je pense que j'en ai déjà fait des plus durs, j'en ai déjà fait des plus faciles Première question, euh, ça va être une chaîne Je vais Vous, vous devrez chacun à votre tour dire un élément Je vais vous demander de citer un sélectionneur belge Chacun à votre tour, vous n'avez pas le droit de répéter un nom qui a été déjà cité euh, Sacha, tu commences
4: Domenico Tedesco
5: René Van der Heiken. Roberto Martinez
4: Marc Wilmot <rire> euh,
5: Comment il s'appelle uh, Robert Wassej dit Advocate.
4: Tonton Georges, hein.
5: Paul Van Imst
0: Et je vous quitte là. T'en as pas un seul Ben, je, je suis très mauvais comme ça dans mon pro. Là, c'est. Non, je n'ai pas.
5: Parle bien devant le micro,
3: Sacha, t'en as un autre. Aimé Antonis, non
5: Non Oui. Raymond Goutals. Au
4: revoir. <rire> euh, allez, y'en a un qui est quand
3: même
5: connu. <rire> ça va, j'étais
0: pas
3: loin, je suis rassuré. Ah. Arnaud, si t'en as un, tu gagnes le jeu.
5: Euh... Oh. Ah. Non j'en ai plus, là je peux plus, non j'en ai plus là Allez c'est au revoir tout le monde Il y avait notamment
3: euh, Gitis, euh, Walter Moos, oh, euh, ouais. pardon Et Constant Vandenstock Donc euh, oh. il y en a quand même quelques-uns que vous, vous auriez pu trouver euh, Donc euh, bah, je vais mettre un demi-point à Arnaud et un demi-point à Sacha <rire> Deuxième question, qui était le coach du Sporting Club Portugal en 2002-2003 cette question n'est pas anodine.
4: L'Azlo Bologna.
3: Oui, L'Azlo oh. Bologna. Et pourquoi est-ce que j'ai posé cette question à votre avis
4: Parce que c'est lui qui a révélé Cristiano Ronaldo. Oui, parle bien devant le micro, Sacha. C'est lui qui a, qui a révélé Cristiano Ronaldo. Exactement, oh, c'est lui qui a lancé bon Cristiano
3: Ronaldo dans le monde professionnel, notre bon euh, Bologna. Euh, le petit-fils de Pep Guardiola, vu comment son ses équipes jouent. En tout cas, bien joué, Sacha. Un point et demi pour toi, du coup. Troisième question. Alors, il euh, y a une question que j'ai posée lors de la première... Euh, émission du foutoir, spécial oh. foot français. Je vais vous la reposer. On va voir qui est une Elle bonne était mémoire. Affreuse. Qui était le coach de l'équipe de France vainqueur de l'Euro 2000 Oh purée, tu oh oui. Attends, euh... tu l'avais dit. Jaquette, non, non, en non, 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 non c'était fini. Ce serait trop Roger simple. Lemaire. Roger Le Maire. Roger Le Maire, exactement. <rire> bien joué, euh... <rire> bien, bien joué à Arnaud. Donc Roger Le Maire qui avait été là aussi en 2002, mais l'équipe avait connu moins de succès. Élimination dès la phase de poule lors du Mondial japonais sud-coréen. Quatrième question, quel entraîneur est considéré comme
5: l'inventeur du gegenpressing en Europe euh, C'est euh, l'autrichien qui était à Manchester United l'année dernière, je ne sais plus son nom, mais...
3: Ah, Ralf, 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 <rires> ah, ah, Ralf Ragnick Ralf Ragnick Effectivement, je vais vous donner un de mes points à chacun, c'est bien Ralf Ragnick, qui est considéré comme euh, <rires> le parrain de cette manière de jouer très allemande. Euh, D'ailleurs, oui, je pense Tourelle euh, et Klopp sont des grands admirateurs de lui, pas très étonnant. Thomas pour le moment tu as 0 points Oui j'ai
0: connu euh, Tess plus glorieux plus le bon.
3: <rire> moment Tu vas peut-être pouvoir te rattraper sur cette question Car on du parle d'un entraîneur que tu aimes beaucoup Thomas Tourel. On le connaît okay. pour ses succès à Dortmund à Chelsea à Paris Dans quel club il Mayence. Ouais, Mayence <rire> Bien joué Thomas Qui, bon, allez, qui, qui va chercher allez, un allez. point pour l'honneur Sixième question, c'est un qui suis Je vais vous faire une petite carte d'identité ah. Alors je suis un entraîneur portugais J'ai commencé ma carrière en tant que coach des îles vierges britanniques Cela ne vous aide pas du tout à trouver qui je suis D'accord. J'ai été adjoint de José Mourinho au début de ma carrière On m'a d'ailleurs appelé le Special 2 lorsque j'ai débuté en tant que T1 j'ai remporté l'Europa League en 2011 et j'ai signé dans un nouveau club la saison qui a Roberto suivi. Roberto Di Matteo, non Non. Ah, merde. Tu chauffes. Mais justement, dans le club dans lequel j'ai signé, j'ai été viré. Et c'est Di Matteo qui m'a remplacé, qui a été remporté avec des champions en fin de saison. Euh, j'ai connu... Villas-Boas. Exactement. André oui. Villas-Boas, qui a connu euh, ben finalement des années assez difficiles. On pensait que c'était vraiment le nouveau Mourinho.
5: Et depuis son passage à Marseille, il est plus du tout. Euh... Mais
3: oui, depuis son passage à Marseille, il n'entraîne plus. Mais surtout, dans quel club il a connu vraiment un très grand succès, à part Porto. C'est pas en Russie. Oui. avec il a eu des résultats, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment le grand football européen Je suis pas sûr, mais du coup, deux points. Bah, il a euh... entraîné Tottenham, donc fatalement il, y a, ouais. un, voilà. il est resté un an et demi à Tottenham. Deux points, Thomas, un point. Ennemi. Ad... Oui, un point, non Un point, non, pour, un point deux fois un demi-point pour, pour, pour Arnaud Romain. et euh, Romain, euh, deux oui. points pour euh, Sacha. C'était une question. Encore un, qui suis-je Je suis un entraîneur néerlandais. J'ai commencé ma carrière de T1 au PSV Eindhoven avec qui j'ai remporté la Ligue des Champions 88. Louis Gaal Non. <rire> euh, Aldo j'ai une carrière extrêmement remplie pendant. E I yeah. Oui. Goussy e Oh la remontada, je gagne. Je gagne. 2, non, il reste encore une question. Oh. Mais oui, Goussy e qui a eu une carrière extrêmement remplie. Le gars a quand même entraîné pas mal d'équipes nationales. La Russie, la Corée du Sud avec qui il a fini quatrième en, en 2002. Oui, bon. Hein? Le, le, <rire> voilà, le CV voilà. improbable quand même. La Turquie, les Pays-Bas, euh, le Real Madrid aussi, Valence, Chelsea. Euh, Lenji Ma Makashkala où il a entraîné Eto, Boussoufa et Karsela, donc voilà. encore un voyageur quoi drôle de carrière et je pense qu'il a fini au Curaçao euh, en tant que sélectionneur national il a fini voilà. le jeu dernière question qui va faire office de but en or comme d'habitude celui qui la trouve gagne le jeu Arnaud c'est ta chance si tu veux pas finir dernier alors quel coach néerlandais a été qualifié par José Mourinho lui-même comme étant the worst manager in the story of the Premier League 7 matchs, 7 league Rang Debourg, exactement, entraîneur de Crystal Palace en 2017.
0: Alors, il est <rire> dernier officiellement. Hein. Non, 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 il a gagné le en or.
3: Bien joué, Arnaud. Ça, c'est le boulot, les gars. Écoutez, en tout cas, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude. La Ligue des Champions a déjà commencé depuis une minute. On espère que Naples va gagner avec un triplé de Gvaradona. Désolé, Erwan. On vous laisse. Suivez-nous sur Instagram, le underscore footer, underscore Louise. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission. Salut à
2: tous.